0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: É convidada neste episódio do Teatro uh, a Alice Azevedo, uh, atriz artista, timoneira de uma nau nao maria que vai uh, andar a navegar por esse Portugal interior nos próximos meses. Chega de metáforas náuticas, fuleiras. <risos> a, Alice... a minha vida está cheia dela, claro. <risos> a Alice tem também um passado e um presente um, no, no associativismo, como ativista, trans, feminista, queer. Olá Alice, obrigada por vir já -te ao teatro. Olá Mariana. Eu gostava de, de começar por isto, isto que imagino que te ocupa agora uh, uma grande parte da vida, uh, neste momento em que falamos, estás uh, de facto uh, no meio da tempestade uh, há alguns dias, uns quantos ainda, mas há alguns dias da estreia deste espetáculo, que faz parte do, do, do movimento Odisseia Nacional do Teatro Nacional Dona Maria II, também do projeto Próxima Cena, que leva a espetáculos a territórios com baixa densidade populacional, entre outras premissas. Não, não, Maria é o nome do espetáculo. Para já, parabéns pelo nome, que é, que é ótimo. <risos> Acho que era um excelente trocadilho à espera de ser, de ser feito.
2: Eu tinha uma lista de péssimos trocadilhos, esse foi o único que passou no crivo. <risos> Quais eram os outros, podemos saber. Ai, Nossa Senhora, uh, será que me lembro agora? Uh, não, não, Maria, não vem que não tem, não me lembro demais. Mas foram assim os principais, chegaram ao top 2, mas não, não, Maria, uh, teve que ganhar
1: o nome apareceu antes do, do, do espetáculo, já tinhas o espetáculo em andamento quando ficou fechado, como é que ele se ia chamar?
2: Na verdade até bem antes, se calhar ainda nem tinha o texto, já tinha, porque é daquelas coisas, pronto, o texto vem em processo de criação juntamente com um monte de outros elementos, mas o título precisa de ser anunciado o mais cedo possível porque a programação é anunciada muito antes de o estriar, então o título veio assim primeiro.
1: Começando pelo princípio, o princípio desta viagem também, o teu, o teu espetáculo parte da história trágica ao Marítima, uma, uma compilação de, de naufrágios e, e desgraças várias editada no século XVIII. O desafio ou a encomenda que te foi feita pelo, pelo Pedro Peninho, diretor artístico da Dona Maria II, foi, foi qual, exatamente?
2: Então, foi, foi muito simples, na verdade, já o disseste. O Pedro convidou-me para encenar a próxima peça do projeto Próxima cena. Então, foi assumidamente uma encomenda, o Pedro disse-me, pode não te interessar, é uma encomenda, é... logo tem balizas, é relativamente fechada, não é uma carta branca, mas a baliza era exatamente essa de não deixar de ser direcionada a um público juvenil e estar relacionado com o programa de português do secundário. Então foi aí que eu comecei a minha arqueologia. Não é que o meu secundário seja tão distante como está o secundário de outras pessoas, mas já foi há algum tempo. E então fui espreitar o atual programa e encontrei esta história trágica marítima que eu não estudei, que não estava no programa na minha altura. Achei a premissa, no mínimo, interessante, uma compilação de relatos de naufrágios e desgraças, disso que chamamos é a áurea, que chamamos também de descobrimentos e que chamamos de muitas outras coisas, e achei absolutamente delicioso, não só o texto em si, que na verdade são textos diferentes, é uma compilação de relatos escritos por pessoas diferentes, e que mostra um bocadinho do do Portugal real, dos séculos XVI e XVII, ao qual não temos muito acesso, porque temos este discurso glorificado sobre essas épocas, que até nos permite uma muito má historiografia, ou um mau acesso à historiografia, porque preferimos focar-nos no mito. E anacronicamente lidos também são absolutamente deliciosos. Coisas que se acontecessem à nossa frente, se calhar as desgraçadas, mas lidas em português antigo, desde 2022 ou 23.
1: Quase nem temos uma relação de, de, de realidade com aquilo, de ter sido uma coisa que aconteceu, de facto,
2: Sim, como qualquer objeto antigo, acho que a distância histórica nos, nos cria um afastamento, uma distância, aliás, é muito mais fácil ser crítica em relação a coisas que que nos são distantes do que em relação a coisas que nos estão... crítica não no sentido negativo de falar mal, mas crítica no sentido de análise, reflexão, do que coisas que estamos a viver no nosso, no nosso presente, no nosso imediato, nas quais estamos implicados. Mas depois de muito tempo de volta destes relatos, meio que mergulhei neles, meio que não naufraguei também <risos> eu, meio que me relacionei com estas pessoas, sobretudo com essa ideia de que ficou muito presente para mim, do, do Marus Desconhecido, porque nestes relatos falamos muito, os nobres estão todos nomeados, os que iam a bordo destas embarcações que não fargavam, muitos padres estão nomeados, mas o, o sapateiro é o sapateiro, o ferreiro é o ferreiro, o calafate é o calafate, não têm nomes, são profissões, e esses soldados desconhecidos que carregaram a pimenta del rei pareceram-me as personagens mais relevantes a, a refletir sobre.
1: Portanto, andaste a folhear manuais de, de português do, do, do secundário, ganhou a História Trágica Marítima. O que, é que, o que é que te atraiu para esse texto, que acaba por ser uma espécie de, de, de lado B de, da história, até lado B dos Lusíadas, não é? Um, um lado negro de um discurso sobre os descobrimentos que é sempre muito solar e, e glorioso. Como é que depois entraste por aí para com isso construir um discurso e um espetáculo?
2: Uh, nem diria um lado negro, até os problemas aqui foram todos muito brancos, uh, diria mais um lado trágico, mas foi isso, foi porque sobre esta época falamos ou dos Lusíadas, essa obra de ficção que mistura mitologia com pouco facto histórico e nos narra essa história, essa viagem do Vasco da Gama, e temos, mesmo quando falamos história, de história, desta época falamos em termos de mitos, de descobrimos isto, descobrimos aquilo, mas raramente no ensino de história vamos aos factos. Como é que estes barcos chegaram aqui? Quem é que ia neles? Como é que um barco funcionava? Quais eram as suas hierarquias? Quem é que comia o quê? Quem é que passava fome quando havia pouca comida? Uh, como é que se organizavam 30 por uma linha? E, na verdade, para mim, os Lusíadas acabaram por servir tanto de texto de base uhum. para a Ana Maria quanto a história trágica marítima serviu. Acabou por ser assim um mash -up. E com tempo e cabeça, até teria feito uma espécie de tríptico, porque a peregrinação de Fernando Espinto também, para mim, completa assim, estes três grandes textos sobre esta época, ou esta temática. Fernando Espinto foi um homem que foi soldado da coroa portuguesa e depois foi missionário e corsário e jesuíta e foi feito escravo a certo ponto, foi dono de escravos a certo ponto, andou pela China, Japão, Índia, Indonésia, um homem português. E a relação que ele teve com estas viagens e com o contacto com pessoas que não eram europeias, que não eram brancas, que não eram portuguesas, foi muito diferente daquele que a administração colonial portuguesa teve. Esta pessoa permitiu-se reconhecer a humanidade em pessoas que não eram como ele e deixar-se transformar um bocadinho pelas suas viagens. Metade deve ser mentira, mas isso também não interessa nada porque o livro é absolutamente delicioso. Só a primeira página, a forma como ele escreve, é para mim quase cantada. E é isso contemporâneo, simultaneamente, de Luís Vaz de Camões, esse Fernando Mendes Pinto, e deste Bernardo Gomes Brito, que terá compilado a história trágica marítima.
1: E como é que foi hum, a tua oficina da nau Ou seja, cozeste pedaços desses vários textos, metendo lá o teu texto também, como é que foi a costura desses muitos tempos, muitas, muitos, muitas formas de falar português também?
2: Então, foi um exercício. Desde logo, li a História Trágica Marítima, a versão do Plano Nacional de Leitura. Originalmente, a História Trágica Marítima compila 12 relatos de naufrágios. A versão do Plano Nacional de Leitura tem apenas 5 que foram reescritos e adaptados no século XX. Então, desde logo, eu fui procurar uma versão que, está, que é de 1942, que está digitalizada na Biblioteca Nacional, que compila os 12 relatos originais, mas esses 12 relatos cinco deles foram selecionados e reescritos, e essa reescrita também alterou muita coisa, há um relato por exemplo que é o que eu mais uso na peça, o relato dos baixos de Pedro dos Banhos que é todo escrito na primeira pessoa por um homem que esteve no naufrágio e que esteve naufragado nessa ilha deserta desses baixos e a reescrita torna a escrita toda na terceira pessoa, um narrador exterior que descreve o que acontece e logo aí há uma implicação emocional que o narrador original tem que dali meio que desaparece na, na formalidade com que o texto é construído essa diferença entre a primeira e a terceira pessoa e então fui ler todos estes cinco relatos numa versão mais dessa edição de 1942 e ainda ali alguns que não estão nesta edição. E a primeira coisa que eu pensei originalmente foi, não me apetece, pela mesma razão que não me apetecia pegar num romance que estudemos ou num conto que estudemos no secundário e adaptá-lo para teatro não me apetecia simplesmente contar uma história de personagens e da vida emocional daquelas personagens neste momento apetecia-me fazer outra coisa, e esta história trágica ao marítimo me pareceu muito interessante por isso e então também nela não, não me interessava pegar num naufrágio para contar a história desse naufrágio pareceu-me muito mais interessante então começar por dissecar todos estes relatos e encontrar neles episódios-chave ou de significância política ou dramática ou ou humana, ou qualquer outra e depois como os cozer foi a questão que me coloquei quando os tinha todos selecionados
1: Tinhas esse, essas peças, no fundo? Sim, tinha essas peças estrutura.
2: e tinha outras porque nas residências de dramaturgia para a qual fui, acabei por me lançar também no meu imaginário marítimo hum. cheguei a levar ao limite Edgar Allan Poe <risos> para lermos, por uma correlação se calhar muito básica, mas que para mim fez muito sentido Esta, estas coisas das viagens marítimas e... De histórias em torno disso são um fascínio meu desde ah, infância ah. e juventude. Adoro piratas. Posso ficar meia hora a falar sobre a estrutura social pseudo-republicana, pseudo-não, para-republicana de uma organização navio de piratas e como era uma entidade meio anticolonial, embora também não perfeita. Mas isso se calhar fica para outra altura. Mas tinhas altura. isso
1: desde miúda, essa coisa? De sim, barcos com e piratas, mar. com
2: barcos. a primeira vez era obcecada desde cedo por mitologia histórias de monstros, a Odisseia foi também das primeiras grandes histórias assim, do imaginário coletivo que me chegou e que, e que me ficou e que me captou os episódios desta, desse coitado uh, do Ulisses e noutras entrevistas tenho feito esta citação, este parafraseamento que vou fazer também agora, nos Piratas das Caraíbas, diz-nos o seu protagonista a certo ponto que um barco não é, e sim estou a citar Disney, com orgulho a uh, que um barco não é umas tábuas e umas cordas e uns panos isso é o um que um barco precisa o que um barco é é a liberdade debaixo dos pés para chegar além daquele horizonte ali ao fundo e é isso, e acho que é por isso também que temos tantas fantasias sobre, sobre que esta época foi uma globalização e uma troca de culturas, porque de repente chegam-se a sítios novos, com pessoas novas e coisas no, novas, da perspectiva de quem nunca as viu, e podia ter sido tudo isso, e sabemos que não foi. Foi, na verdade, uma história de conquista, de, de terror, de terrorismo, de escravatura, mas podia ter sido outra coisa, podia ter sido o que nós dizemos que foi, e esse mistério do que está além, e esse... A pequena casca de nós que permite chegar a sítios nunca imaginados, para mim, prendeu-se muito na minha imaginação. E então, quando comecei a compilar livros para chafurdar em torno deles neste processo dramatúrgico, cheguei a levar Edgar Allan Poe por dois ou três contos que ele tem uh, de viagens marítimas em que há algum acontecimento meio para sobrenatural com remoinhos gigantescos que comem barcos ou outros, outros elementos que nunca tinha lido, embora tenha lido muito de Edgar Allan Poe na infância e na adolescência por Edgar Allan Poe ser um, um autor muito relevante para mim e para o meu desenvolvimento como, como pessoa nessa fase da vida. E então meio que misturei tudo, assim, tornou-se uma espécie de ateliê de tudo o que pudesse tangencialmente ter a ver com água ou barcos uh, e comigo. E comecei então esse processo de tentar perceber o que é que meto nesta peça que eu gostava de ter visto quando eu tinha 15 ou 16 ou 17 anos.
1: Deixa-me aqui, trazer aqui uma, uma questão relacionada com barcos e mar, que é a questão da linguagem, imagino que tenha sido importante para ti por várias razões, bom, primeiro porque os textos com que trabalhaste são, são, são textos antigos uh, e tu estás a fazer um espetáculo que, que quer falar com pessoas de hoje e com adolescentes de hoje, portanto uhum. ainda é outra responsabilidade acima, mas, mas depois porque este universo está cheio de linguagem uh, náutica, que é muito específica. Muito engraçada, não é? Às vezes também, mas que, que, que muitas vezes simplesmente não, não sabemos o que é que, que é aquilo quer dizer. Imagino que o teu dicionário de termos náuticos tenha enriquecido bastante nos últimos tempos.
2: Enriqueceu, mas na verdade meio que já o perdi. Uhum. Desfoquei-me muito desse ponto. A minha primeira experiência de leitura da História Trágica Marítima, dessa versão do Plano Nacional de Leitura, foi, na verdade, muito interessante. Logo o primeiro naufrágio, eu estou a lê-lo, e a certo ponto há dois ou três parágrafos em que eu não percebo um único substantivo então é, o X bateu no Y que levou o Z a voar e o A caiu e eu a zeros e no fim das três parágrafos percebia que o barco tinha naufragado, que tinha calhado umas pedras que estava a meter água ou... porque em descrições de tempestades de repente era um monte de objetos náuticos que vão contra objetos náuticos e a corda arranca ou não sei o quê e eu não conhecia nenhuma daquelas palavras, não percebi que o livro tinha um glossário no fim então desde logo não deixou de ser uma experiência de leitura. É interessante porque um, um momento de naufrágio, um momento de uma tempestade, de um, de um encalhar contra uns baixos, é uma confusão, é um caos. É uma barulheira, são pessoas a gritar, a rezar a Deus nosso Senhor, a caírem, a morrerem, a partirem as cabeças. E então ter essa experiência de leitura em que, de repente, durante dois ou três parágrafos não percebo uma palavra. Ou seja, consigo ter a experiência da leitura, da velocidade das letras, da cadência das vírgulas, mas não percebo uma palavra do que lá está e de repente chega ao fim desses parágrafos e eles estão naufragados na adaptação o que é que eu fiz? há muitos certos que eu quis guardar muitas formulações antigas que eu quis guardar mas sempre com uma preocupação do espectador de hoje ser até inteligível, por... não é? sim, até porque ler a uma coisa, ouvir a outra em teatro eu ouço, não apanhar a primeira, não apanhei na leitura posso voltar atrás posso parar, posso ir pesquisar é uma experiência diferente em outro tempo de acesso às palavras em teatro não estamos a fazer literatura e então tive essa preocupação de algumas coisas adaptar minimamente tentando manter algumas formulações antigas e hum, noutras que são assim meio que citações diretas uh, de alguns documentos históricos uh, que os personagens leem até essas cheguei a adaptar muito ligeiramente em termos de conectores mas essas tentei quase não lhes mexer e quer nessas, quer nas outras, também contar porque em teatro temos essa vantagem, temos alguém a dizer as palavras, não temos de depender da forma como as pessoas as leriam e então a forma como os atores leem também nos informa sobre o que é que lá está não simplesmente o conteúdo das palavras mas as inflexões, o tom e acho que esse facto ajuda também a, a tornar inteligíveis e acessíveis estas palavras e estas imagens que o espetáculo propõe
3: Eu gostava de dedicar este espetáculo à minha mãe. Sem ela, pronto, não é? E a Deus, sempre a Deus, ao Vasco da Gama, ao Infanto Henrique, ao Fernão, Magalhães não é cá, o outro mentiroso, e ao Pedro, ao Tristão, ao Francisco e... Ai, aos outros insignes assim, dos homens todos, foram muitos. Ah, e às Reais Altezas, é o Rei Dom João II, é o Rei Dom Manuel I, é o Rei Dom João III, um... Um especial para ela é Dom Sebastião, acho que ele não veio hoje. E ao El Rei Dom Henrique também, deu de o que disserem as más línguas. <risos> e, e pronto, aos Filipes que mesmo sendo espanhóis, foram eles reis, ela Rei até sou espanhol e tudo. E, e, e pronto, aos L. Reis todos por aí abaixo. Um, uma menção honrosa para El Rei Dom João V, sempre muito bem vestido. Um, ai, ao L. Rei Dom Dinis, claro, não por favor, dizemos arranjar linha para nos queimar. Salve <risos> seja. Um, ai, eu tenho medo de mostrar a esquecer de alguém, eu, eu espero que não me levem a mal, eu não tenho jeito nenhum para estas coisas. Mas pronto, este espetáculo é dedicado a estes todos e tantos mais. Sem eles não tinha havido tanta e Galeão a naufragar tragicamente, porque sendo muito triste dá uns relatos ótimos. Isto é dedicado a todos eles e a obsessão que tinham com temperos. Sem eles, nada disto teria sido possível. Obrigado!
1: E como é que chegaste à forma de duas pessoas, dois atores? É um espetáculo muito muito centrado no, no texto, não é? E no, no débito do, do texto. Como é que chegaste a essa decisão? Quero ter estas duas pessoas em palco.
2: Então, foi muito simples. Quando o Pedro Poni me convidou... Tu fazia parte da encomenda também. A encomenda <risos> dizia, no máximo, vocês são cinco pessoas numa carrinha, agora organiza-te. Okay. Pronto. Pronto. <risos> Pronto. É, porque o Projeto Próxima cena tem essa premissa do espetáculo, e o espetáculo implica... Os atores, a técnica polivalente que viaja com o espetáculo e que monta, desmonta, opera luz, som, vídeo e o que mais houver. E ainda conduz a carrinha, que no meu caso tenho o privilégio de ser a Rita Souza do Departamento Técnico do Teatro Nacional na Maria Segunda. Pronto, teria que ser a Rita, eu ou qualquer outra pessoa que vá auxiliar, mais os atores, mais uma pessoa de, de produção barra relações públicas e no máximo cinco pessoas. Então eu pensei, bem, não quero escrever um monólogo, e se calhar não me cabem três atores. Então ficamos pelos dois. Foi um bocadinho constrangimento de, do convite. E foi claro
1: para ti que não te querias pôr em cena, a ti?
2: Foi. Eu, na verdade, todo o meu trabalho criativo, enquanto criadora de teatro de performance, até hoje, foi autoral. Foi autoral. Foi, claro que foi autoral. Todo o trabalho é, é autoral. Mas isto é, foi, foi comigo. Ou foram monólogos meus ou foram cocriações, até nomeadamente, com a Lila Tiago, a vocalista de Fado Bicha e grande amiga pessoal. E, entretanto, tive também, uh, ensinei umas leituras encenadas, em que a Lila também entrava, bem como a Teresa Coutinho e o João Caçador na música, em que eu também entrava como, como intérprete. Mas aqui quis ter... Uh embora seja um projeto, lá está, pequeno, que tem que caber numa carrinha, etc., é o de maior dimensão que eu já fiz como criadora. E queria mesmo focar-me, e também tinha a dramaturgia, e queria mesmo focar-me exclusivamente na, na encenação, que já me está a dar mais do que pano para mangas e até delegava mais se conseguisse. Uh, mas foi claro para mim que queria ter essa experiência de estar, de estar completamente de fora.
1: Portanto, uh, Alice, esta é a tua uh, primeira vez a dirigir, a encenar um espetáculo, podemos dizer isto assim?
2: Uh, depende de como entendemos espetáculo, mas assim uma fórmula mais tradicional do que a é teatro, em que há um palco, que há uma plateia e acontece num edifício chamado teatro. Uhum. Uh, sim, tem
1: outra particularidade esta estreia, porque faz parte da tal Odisseia Nacional, de que já falámos. A Ana Maria vai estrear, tem estreia em, em, em Torre de Moncorvo e depois... Vai por uma digressão que desce pelo Portugal de dentro, uh, o que fica mais longe, curiosamente, do mar. Que te, Sim, eu imagino que sempre na peça.
2: a levarmos uma, uma nau a reboque da carrinha do Nacional, assim amarrada <risos> com cordas, a ver com quantas tábuas ela chegou ao Alentejo.
1: <risos> Porque acaba no Alentejo, não Porque Porque acaba no Alentejo, a nossa digressão. Já agora, tens naus em palco cenicamente ou não?
2: Sim, como podes imaginar, na premissa de tudo, inclusive o cenário tem que numa, caber numa carrinha, eu fui pedir emprestada ao Neves Neves, a Nau que usa na Reconquista da Olivenza, para uhum. enfiar nesta carrinha de dois por três. <risos> não estou obviamente a brincar, não temos... Temos imaginação, temos o faz-de-conta. Temos um cenário muito polivalente, mas onde não deu para ir buscar um barco, infelizmente.
1: Já agora deixa-me dizer as... As Paragens de Nau, depois de Torre de Moncorvo, Carrezeira de Anciães, Mirandela e Danga Nova, Fundão, Miranda do Corvo, Sardual e depois chegamos ao Alentejo, Mértola, Grândola, Borba e Castelo de Vide. Vai ser para ti também uma, uma grande incursão no desconhecido? Uh, imagino que muitos destes sítios e destes uh, teatros, destas estruturas, não te sejam familiares.
2: Uh, não completamente. Passei umas ótimas férias no Sardual há um ou dois anos atrás. Aliás, já sei onde é que vou exigir à produção que todas as minhas refeições sejam passadas. Uh, no Queres deixar... De... Okay, agora, não me lembro vai. do... Uh, no Zita, no Zito, é ao lado de um bar chamado Potes, Mas não me lembro <risos> do nome do restaurante, mas acho que é o Zito. Uh, onde comi as melhores bochechas de porco da minha vida. Peço desculpa a todos os amigos veganos que me estão agora a ouvir. E, hum, mas muitos dos sítios onde vamos nunca fui. Nunca fui atrás dos montes. Mirandela, Torre de Moncorvo, Carrezeira de Anciães a região centro já passei e as uh, cidades onde vou no Alentejo também não, não posso dizer que já tenha lá estado uma quantidade de tempo significativa. Mas, na verdade, este ano que passou, 2022, acho que foi o ano onde eu mais viajei dentro de Portugal e também tive, tive algumas saídas. estreiei me fora da Europa, fui ao Brasil, uh, nunca tinha ido, uh, fui no inverno, mas descobri que tanto faz. Estava muito calor <risos> na mesma, no inverno lá, ou seja, era verão cá e eu pensei, ah, extraordinário, vou, vai estar mais fresquinho lá, mas não estava. O uh, que é que foste fazer já agora, ao eu Brasil? Tinha feito assistência de encenação uh, no ano anterior para uma peça da Cristina Carvalhal, okay. sou uma ópera, um tumulto, uma ameaça, que estudou no São Luís, Sim. e a peça foi programada num festival de teatro ibero-americano em Santos, no estado de São Paulo. E a Cristina estava com outro projeto na altura e eu fui, no, nesse lugar da assistência da encenação, acompanhar a peça na sua viagem transatlântica no Festival Mirada. É o bem. Do festival. Correu bem? Foi, Correu, foi, foram muitos desafios, foram muitos batismos de fogo. Esta Nau Maria também está a trazer muitos batismos de fogo. Eu estou na minha época dos batismos de fogo. Deve ser <risos> qualquer coisa astrológica. Mas acho ótimo, fico logo, fico logo despachada do batismo e estou logo pronta para a próxima. Por isso, mesmo a preparação para esta esta digressão, esta odisseia do interior que eu vou fazer, já foi uma foi a minha pequena guerra de Troia antes de partir 10 anos <risos> para o mar ou para o interior, neste caso e está a ser muito rico é, e cada vez mais gosto de estar fora de Lisboa e tenho essa falência de ser uma pessoa muito não só muito social, como muito sedenta de muitas coisas e uma cidade uh, providencias, mas cada vez mais estar fora de Lisboa é a paz, o sossego e tudo o que eu preciso na minha vida
1: Porquê? O que, é que te, o que é que já te aborrece no, no bulício?
2: Não me aborreço. Acho que também estou tu mais velha. Estou <risos> cansada, doem-me os ossos. Calma, calma, costas. tu tens
1: vinte e quê? Seis. Seis. Ok. Vinte é anos. Só para situar mas estes muito mais vividos,
2: vividos. Muito bem vividos. Uhum. Estes assim que já passaram por Paris, de França. Ah. Onde vivi também muito pouco tempo, mas muito bem vivido. Quando é que lá estiveste? Entre 2017 e 2018, em Erasmus. Uhum. Ou seja, Estou diferente, estou mais cansada, estou mais caseira, estou mais fechada. Acho que também, na verdade, no início da, da entrevista disseste que eu sou ainda atualmente ativista. Na verdade não sou. Uh, estou afastada de, não da política, porque acho que política fazemos todos todos os dias, mas estou afastada do ativismo, que é uma coisa muito concreta, uma forma de organização uh, mais alargada e de discussão e de contribuição para um, um, um núcleo de pessoas. A, a política que eu faço neste momento é é opinar. É a política de, de opinião de, de Facebook que qualquer pessoa tem acesso. E penso muito, mas estou numa fase da minha vida com muito mais perguntas do que respostas e também muito mais fechada. Na verdade, muito mais propícia à criação. Uh, criação o teatro, para mim, também é um, um muito mais um exercício de, de perguntas do que de respostas. Um, uma espécie de hora, hora e meia, duas horas, o que for, de consciência estendida para lá. Um dos limites do nosso crânio, em que de repente temos uma sala inteira dentro da qual pensar. Uh, com coisas que acontecem ou não, com coisas que são ditas ou não, com movimentos que nos interpelam ou não, que podem todos participar do nosso, das nossas sinapses.
1: Uh, Deixa-me deixa perceber se esse teu uh, afastamento do, uh, do ativismo estiveste muito, muito tempo no. Muito tempo? Bom, não Estaríamos sei. É, aos 16. Ok. Estiveste na organização da, da Marcha do Orgulho uhum. LGBT de Lisboa, portanto, imagino que tenham sido tempos muito intensos de participação uh, ativista. Uh, gostava de perceber se esse teu afastamento, essa pausa tem a ver com quereres dar mais tempo à criação por exemplo?
2: Nem foi, na verdade hum, eu acho que sempre quis ser atriz, mas nunca nunca acreditei sequer nessa possibilidade já coitada da minha mãe, que se calhar vai ouvir isto, eu era muito boa a ciências. Sempre fui muito boa a ciências. Fiz o secundário em ciências. Uh, tinha uh, 16, 17 para cima, sempre a matemática, a química a biologia, a geologia. E a meio do 11º ano tive uma crise existencial que, no fundo, em retrospectiva, eu sei que foi motivada por eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, mas para mim não era não conseguia enquadrar a possibilidade de ser uma profissão. Não conseguia imaginar-me a trabalhar e a viver disso. Mas ao mesmo tempo não conseguia não conseguia aceitar essa não-realidade. E então fiz um meio-termo que foi mudei para letras, a meio do secundário. Fiz os exames de correspondência no fim do décimo primeiro, deixei de ir às aulas de ciências e já matriculei no décimo segundo em letras. Considerei o conservatório e não tive coragem. Em retrospectiva, creio que não tive mesmo coragem de fazer as provas sequer. Uh, nunca tentei ativamente entrar no conservatório. Encontrei outro meio-termo. Porque
1: tinhas uh, um receio da de, 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 de rejeição, de não, de não conseguir essa...
2: Eu nem sei muito bem dizer o que é que pensei, intelectual ou verbalmente, sim. para comigo própria na altura, mas em retrospectiva, sim. Acho que tinha, tinha medo de, de falhar, tinha medo de ser má e também tinha medo de, 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 disso não dar nada. Até porque a preocupação da minha mãe era sobretudo laboral. Ela, ah, és boa ciências, ciências têm futuro, ciências têm emprego, agora vais cheio de ciências uh, e pronto, vais ter um canudo, mas para quê nessa área... Uh, e atenção, a minha mãe é a pessoa que mais incentivou as minhas pulsões e delírios artísticos desde criança. Se eu li tanto quanto li na minha vida foi porque ela me ensinou a gostar de ler desde muito cedo. E sempre tive formação em teatro, uh, pronto, mais mais infantil e depois mais tarde. Sempre continuada, paralela à formação oficial que, que sempre fiz. Nunca deixei de ter formação de teatro e isso foi porque quando eu disse à minha mãe eu quero fazer teatro... Ela tinha essa resistência à ideia de que isso fosse o que eu fazia, mas sempre percebeu a importância de ser algo que eu fazia. E então foi graças a ela que eu nunca parei de ter aulas de teatro, nunca parei de ter formação enquanto atriz.
1: Foste fazendo o quê? Com quem? Houve figuras determinantes nesse teu caminho? Uh,
2: absolutamente. A minha primeira professora de teatro trouxe muita coisa. Uh, e um primeiro bichinho do teatro, como diria Ana Sampaio Maia. E depois, quando passei para o já não tinha acesso ao ATL. E disse à minha mãe eu quero continuar a ter aulas de teatro. E a minha mãe colocou-me no Papa Léguas, uma escola de teatro que também tem apresentações de teatro infantil que existe ali em Benfica, atrás da Avenida do Uruguai. E a certo ponto saí desse Papa Léguas e alguns colegas que tinham estado no Papa Léguas disseram olha, estamos a ter aulas de teatro com uma mulher chamada Marisa, que é extraordinária, e tens que vir, tens que vir, tens que vir, vais adorar. E eu fui. E essa Marisa, Marisa Manarte, foi a minha... Mestra, professora e mais tarde ensinadora de um grupo de teatro que, que fundou connosco uh, durante muitos e muitos anos ao longo de, do meu secundário e depois também do meu do meu ensino académico que, no qual fiz essa cedência em que não fui para o conservatório, fui uh, estudar teatro na Faculdade de Letras que tinha uma cadeira prática, que é o Ávila Costa, mas que de resto era uma cadeira... Uma cadeira, uma cadeira, um curso teórico que me deu muitas bases e eu também sou uma pessoa muito da cabeça. Uh, às vezes a minha dificuldade, que é para mim a base do trabalho de ator, é, é pôr o corpinho a mexer e pôr as coisas no corpo e fazê-las passar e, e senti-las porque uma pessoa pode ter tudo pensado e às vezes essa relação de passar dos neurónios do cérebro para o resto das células do corpo não é tão, tão linear assim. Mas enriqueceu-me muito, acho que me deu muitas bases, quer para o meu trabalho como atriz, quer para o meu trabalho como, como criador agora.
1: Então quando é que, desde esses receios todos de, de que ser atriz pudesse não ser uma possibilidade real, quando é que depois acontece o teu embate com a decisão? Ok, não, agora é isto que eu vou fazer ou tentar fazer, é este caminho que eu vou escolher.
2: Uh, na verdade foi um embate, foi mesmo um embate, porque como é que já tinha desistido de, de fazer disso profissão.
1: Embora continuasses sempre com teatro. Continuasses
2: sempre com formação e continuasses sempre com... Já fiz parte de muitos coletivos, seja para além do ativismo mais mais sério ou mais interventivo, ou algum até de lobbying mais trágico que fiz... Também fundei, por exemplo, um coletivo chamado Lóbula, que era um coletivo de intervenção cultural. Nós organizávamos, sobretudo, entre outras coisas, sessões de cinema, sessões de poesia, festas. Uh, interessava-nos promover, ou, ou criar, ou oferecer uh, atividades culturais e programação cultural para pessoas como nós, que não existia numa Lisboa, que ainda era muito, muito branca, muito cis, muito heterossexual. Uh, não completamente, mas interessava-nos aumentar a oferta cultural para nós, e quando de dizes nós, nós pessoas nós, nós de trans pessoas trans pessoas gays e lésbicas pessoas LGBT queer e foi um dos momentos mais ricos da minha vida e também durante, não só nas coisas que eu organizava juntamente com, com o resto das pessoas desse coletivo, como noutras iniciativas culturais, a Rabbit Hole, etc. Também foi um sítio onde me explorei muito e descobri também um papel que gosto muito de mestre de cerimónias. A, a certo ponto eu era, para além de fazer outro tipo, fazia muitos tipos de trabalho político na organização da Marcha do Orgulho, na verdade, mas um dos meus papéis era a organização da festa e isto era um trabalho de produção prévio muito grande uh, e no próprio dia era simultaneamente a sua mestra de cerimónias também fazia a curadoria de, dos DJs ou concertos que tínhamos na, na festa, que era uma festa de angariação de fundos e esse papel de mestre de cerimónias e outros tipos de performance uh, em contexto noturno também se tornaram um sítio onde onde enriqueci muito e também me descobri muito como intérprete, como performer. Entretanto, fui sempre fazendo outras coisas. Tinha este grupo de teatro o grupo de teatro Sai de Cena, uh, com a encenação da Marisa Manarte, onde também trabalhei durante muitos anos e, entretanto, estava com um trabalho full-time num call center, porque precisava de comer, como as pessoas, e foi o que surgiu na altura, uma oportunidade que surgiu uh, depois de uma fase difícil de desemprego. Foi o primeiro salário decente que tive, foi o primeiro contrato de trabalho que tive, mas também era um trabalho que me... Consumia muito a alma.
1: Estava a sugar. Sim,
2: e era um trabalho das 9 às 5. Uh, Quando eu saía de lá, só queria fazer como as pessoas têm, trabalho das 9 às 5. Queria estar com a minha namorada, queria comer, queria ver filmes, queria jogar computadora, queria dormir. Não, queria, não tinha tempo, não tinha energia para pensar, quase. E, entretanto, algumas oportunidades continuaram a surgir, colaborei com a Lila Tiago que me convidou para participar com ela numa peça-vídeo que fizemos para o TBA em 2020 para o programa Essenciais a nossa peça chamava-se Tágides Exemplares
1: Portanto, pandemia, não é? 2020, no pleno da sim, pandemia Sim, sim, sim,
2: no pleno da pandemia Uh, na verdade foi interessante porque a Lila convidou-me na premissa de eu ser uma trabalhadora essencial que eu não era, mas que estava ali numa situação muito complexa que não vou explicar agora eu estava a trabalhar num call center para um banco, mas eu não trabalhava para o banco porque eu trabalhava para o call center, o call center também não era português era romeno, o banco também não era português, era alemão e no meio disto tudo eu não podia ir para casa toda a gente já estava em casa e eu estava a apanhar bois fantasma e metros fantasma ainda era a única pessoa naqueles transportes a caminhar em ruas desertas para ir para o escritório porque não nos deixavam ir para casa. Então eu não era realmente uma trabalhadora essencial ao mesmo tempo tive essa vivência de não poder trancar-me como as outras pessoas se trancaram nesse momento de repente. Uh, e nessa premissa fui fazer esse papel de trabalhador essencial nessa nessa peça que eu e a Lila compusemos e que parte da dramaturgia foi feita aqui neste edifício onde gravamos agora este episódio. Que é
1: o edifício da Tobis, portuguesa, portuguesa já agora. Sim.
2: Saudades Cinema Português e... Um...
1: Já agora as tágias exemplares estão no YouTube, acho que podem lá ver. Estão no YouTube,
2: tágias exemplares no canal do YouTube do TBA, Teatro do Bairro Alto. E pronto, e a Lila convidou-me para esse desafio. E fizemos esse essa peça-vídeo também, mas eu durante três meses não tive folgas, porque todas as minhas folgas do call center eram passadas com a Lila, em brainstorming, a preparar a dramaturgia, a perceber o que é que íamos fazer, e depois houve duas folgas que eu tive de seguida em que filmámos no TBA e tínhamos que filmar naqueles dias, porque, porque depois não tinha mais folgas. E filmámos tudo, eu também tive essa multivalência de fazer meio de ou seja, entrava como atriz juntamente com a Lila mas também estava a fazer de realizador era a única pessoa que sabia operar um gravador e era eu que estava a operar o som juntamente com tentar fazer uma iluminação de três pontos de cinema com projetores de teatro dentro do TBA foi um exercício muito multidisciplinar ao qual eu nem tive maneira a certo ponto de decorar as minhas deixas eu meio que estava, felizmente tinha sido a escrevê-las, mas eu meio que estava a decorar as deixas enquanto a Lila filmava os takes dela para depois ir eu, uh, por isso também Gosto de dizer que esse vídeo não é exemplificativo da minha qualidade como atriz, é uh, mas não deixa de ser alguma coisa e na verdade foi, porque entretanto voltei a estudar, queria muito voltar a estudar, inscrevi-me no mestrado de Estética e Estudos Artísticos na FCSH, uh, onde tive também professoras absolutamente extraordinárias e, e foi também uma formação muito rica.
1: Ainda contemporânea com o call center? Essa... Ainda
2: contemporânea com o call center, trabalhadora estudante uhum. e entretanto fizemos o estágio de exemplares. E há um dia que eu estou numa aula de mestrado, já presencial, já depois do confinamento, e recebo um e-mail da Cristina Carvalhão.
1: Que já conhecias? De ou
2: raspão, de umas conversas que houve no Teatro Nacional de Mulheres nas Artes, e conversámos um bocadinho cá fora, entre cigarros, mas assim, de raspão, em termos de a conhecer pessoalmente, e já tinha passado vários meses, desde até um ano desde essas conversas, e recebo um e-mail da Cristina que diz simplesmente, olha, Gostava de falar contigo sobre uma coisa, está aqui o meu número, uh, se não me quiseres ligar diz que eu escrevo-te a explicar o que é, beijinhos. E eu para a minha colega do lado, que é uma grande amiga minha, a Cristina Carvalho mandou, a meia da aula, a professora, era uma aula de modernismo e modernismos no século XX em Portugal, e a Cristina Carvalho mandou-me um mail, o que é que ela quer? Pá, não sei, então vai ligar. E eu... Então agora vou sair a meio da aula? Então ligas no intervalo? E eu não, liguei lhe amanhã para não parecer desesperada. <risos> e no dia clássica. seguinte estava eu em teletrabalho a trabalhar no call center enquanto ligava a Cristina que me convidou para integrar o elenco das Top Girls que estreou, por sinal, neste Teatro Nacional da Ana Maria II. E eu, na altura, na verdade... Nunca tive muita sorte com castings, também nunca fiz muitos, mas o simples facto de ser uma mulher trans uh, e de viver numa sociedade transfóbica já me afasta da ideia de ir a um casting. Quando alguém está à procura de uma atriz, normalmente não está à minha procura. E há logo uma premissa difícil a partir de, de aceitar.
1: Eu chegaste a ir a alguns e fartaste às tantas? Ou evitaste?
2: Muito, muito poucos, mas a certo ponto já... Uh, a paranoia prévia daquilo, Sim. uma paranoia não, não necessariamente injustificada, até uma paranoia que me permitia saber o mundo com que lido já me impedia de tentar sequer. E meio, meio por falta de oportunidades, mas também por medo de transfobia, meio que me fui afastando da, da ideia de ser atriz. Mas antes deste convite... Na verdade, esta peça Stop Girls são de uma dramaturga chamada Carol Churchill, e a Cristina apresentou -a, apresentou esta peça no Teatro Nacional no contexto de um ciclo que o Tiago Rodrigues organizou, ainda como diretor artístico de, de duas peças da Carol Churchill. A outra sendo O Distante, que foi encenado pela Teresa Coutinho, e a Teresa Coutinho abriu casting para procurar atriz. E o casting dizia algo tão simples, ou a chamada de casting dizia algo tão simples, quando procura-se atriz, abre parênteses, cis ou trans, fecha parênteses, a uh, de não sei quem não sei o que, não sei o que, o casting é neste dia. Viste
1: eu... isso antes do e-mail da Cristina Carvalho?
2: Absolutamente. e a
1: coincidência absoluta? E, sim,
2: e andava há vários dias a pensar, eu vou-me candidatar a este casting, porque este é um casting onde já tinha ouvido falar da Teresa, do trabalho da Teresa, tinha muita curiosidade em trabalhar com ela, e pensei, isto é um casting onde, à partida, não. Pá, provavelmente nem fico nem sei quantas pessoas é eram este casting, mas é um casting onde parte do princípio que se não ficar não é por ser trans. Uh, não é por transfobia. Já tinha o e-mail pronto, escrito, faltava uma carta de motivação que ia fazer no dia seguinte, quando, quando recebo o telefonema, ou quando faço o telefonema à Cristina depois de receber o e-mail e ela me convida para entrar na outra peça uhum. do mesmo ciclo e eu, na verdade, até fiquei quando a Cristina me disse o nome da dramaturga, as datas, o teatro, e fiquei assim Ah, mas eu ia mandar um eu ia agora mandar uma candidatura na minha cabeça. Ia mandar uma candidatura para esse casting, que prático como me ligues logo a convidar. E ela, ah, não, 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 são duas peças diferentes, não sei o não sei o quê. depois olhei para o site do Nacional e percebi, ah, realmente, realmente são. E pensei, Bem, fico já, fico já aqui, acabei por nunca, acabei, acabei por nunca mandar a candidatura do casting para a peça da Teresa e percebi tudo muito mal. Eu achava que a peça em que eu participava ia estar na sala de estúdio, só já a meio do processo de ensaios é que percebi que me ia estrear profissionalmente na sala Garret do Teatro Nacional de Ana Maria II, Segunda, outro batismo de fogo.
1: <risos> Nas Top Girls, tu foste a papisa Joana... Uhum. Que existiu, não existiu? Provavelmente
2: ah. não, mas não interessa nada, é como a Fernandes Pinto. Sim. É esse mito apócrifa de, de uma mulher cis, entre aspas, que, que terá disfarçada de homens, é chegado integrado a igreja e eventualmente chegado a papa. É delicioso pensar que em última instância esta personagem pode ser lida como um homem trans se quisermos, mas nunca como, como uma mulher trans e achei delicioso poder exercer essa liberdade que muitas poucas pessoas trans têm até em teatro de fazer, de fazer este jogo, de estar a representar ou era uma mulher trans a representar uma mulher cis disfarçada de homem cis ou era uma mulher trans a representar um homem trans, mas foi em qualquer dos casos um exercício interessante Pesquisei muito sobre a Papisa Joana e posso dizer que provavelmente não existiu todas as... Não há indícios de que ela tenha existido. Há mais é indícios de não podemos ter a certeza de que ela não existiu. O que é diferente de poder garantir que existiu.
1: Esse momento em que, como dizes, te estreias profissionalmente como atriz num dos palcos mais cobiçados, é nesse momento em que é que vais fazer as Top Girls no, no Dona Maria II que se abate sobre ti a ideia ou a, a convicção de que, ok, então isto é possível e é isto que eu vou fazer. É um momento importante esse?
2: Sim, mais ou menos. Foi foi um ponto de viragem, porque eu não conseguia conciliar os ensaios com o call center. Hum. Mas ao mesmo tempo pensei, ok, agora tenho este trabalho e isto são três meses. passar passarem três meses, estou no desemprego outra vez. E então, até sair do call center negociando que se voltasse para o call center voltaria com as mesmas condições salariais e eu realisticamente pensei pronto, isto vai ser muito chiro, vai ser extraordinário vai ser o ponto alto da minha vida e depois vou voltar para o call center e então desde logo despedi-me do call center então, para me lançar nesta aventura porque não era conciliável e não ia recusar a hipótese de entrar numa peça com texto tão divertido de uma encenadora tão extraordinária e num teatro do qual eu já era publicacido e lá fui eu e na verdade Acabei por não voltar para o call center. Acabei por fazer logo essa assistência de encenação à Cristina, uns meses depois.
1: O teu, o teu trabalho com a Cristina continua de outras formas? Também na Nau Maria, já agora?
2: Sim, na verdade a Cristina tornou-se uma parceira no crime, absolutamente. Acolheu-me debaixo da sua asa. Neste momento, integro juntamente com ela a equipa das causas comuns. Ela também foi minha parceira na dramaturgia das leituras encenadas que fiz, que também foram produzidas pelas causas comuns que se chamava Literatura de Sodoma e de Safo, se faz favor. <risos> Também foi minha parceira agora na, na dramaturgia para o Nau, -Nau Maria. Sim, absolutamente. Uh, nós não nos conhecíamos. Ela convidou-me para as Top Girls, arriscou em mim. E pronto, aparentemente arriscou bem. Uh, a nossa relação laboral é muito frutífera, para além da amizade que tenho o privilégio de ter estabelecido com ela, entretanto. E estamos aqui, parceiras no crime, a fazer teatro.
1: É teatro aquilo que tu queres fazer o que queres pôr no centro da tua vida De trabalho nos próximos tempos
2: Absolutamente E eu sempre tive muitas, sempre tive muitas ambições diferentes Até porque nenhuma delas eram coisas Onde eu conseguia imaginar uma carreira fixa E de algumas não quereria uh, Seguir uma carreira académica Seguir uma carreira artística também o ativismo que sempre fiz, ou mesmo já fora do âmbito do ativismo, mas ainda no âmbito da política, como, como oradora em vários painéis de discussão e reflexão, é uma coisa que, que muito gosto de fazer e que continuo a fazer. E sempre me imaginei fazer um pouco disto tudo, mas a única coisa onde me imaginava a tempo inteiro era mesmo, era mesmo no teatro. E é, onde, e é onde estou agora e está a dar cabo de mim, <risos> mas, nunca, mas é tão bom... Sempre estive cansada, sempre fiz muita coisa, mas é tão bom poder estar cansada de fazer uma coisa que gosto tanto. E é mesmo teatro. No outro dia falava com, com uma amiga uh, encenadora também, e atriz, uh, e desabafava um bocadinho as minhas dores, porque encenar é... toma muito de uma pessoa, na alguma medida, e é, e é riquíssimo. mas estamos todas inteiras ali, e ela estava-me a dizer, pois amor, Tu gostas de teatro. E nota-se. Nota-se que tu gostas mesmo disto. E por isso nunca vai ser fácil. Porque estás toda lá metida, estás toda lá implicada. E, e vai sempre tirar-te esse bocado de ti. Que depois vais ver crescer em palco e em outras pessoas. E vai sempre ser muito recompensador. Mas nunca te vai ser fácil. Porque gostas muito de teatro.
1: <risos> e levaste a tua sentença <risos> para Sim, a
2: vida. Fui lá à procura de de uma calmaria para os meus Sim. sentimentos conturbados, saí simplesmente com, com a sua justificação, mas com os sentimentos conturbadíssimos não é mesmo.
1: Paramos aqui um minuto para rever rapidamente o episódio passado do teatro. Conversámos com o Pedro Azevedo, o vencedor deste ano do Prémio Reflação Ageas Teatro Nacional, Dona Maria II.
0: Eu gosto muito de ver espetáculos em que a cenografia também está a dizer alguma coisa, não é só um pano de fundo para a cena, digamos assim. Achei que a cenografia era um bocado... O meio termo, para poder estar um bocado ligado às artes visuais é mesmo tempo às artes performativas. Muitas vezes via imagens de cenografias e havia um desejo qualquer de ir para aqueles espaços. E que isso era o que me fascinava na cenografia ainda hoje me fascina quando vejo uma cenografia e de alguma forma me dá vontade de ir para lá. Também gosto muito de, de roupa. Eu costumo dizer que se não trabalhasse em teatro provavelmente trabalharia em moda. No caso dos figurinos, foi sempre uma coisa meio autodidata foi. Tinha uma máquina de costura que era da avó do Guilherme e comecei a fazer umas experiências péssimas no início, obviamente. <risos> Às vezes estes prémios são um bocadinho assustadores por isso, porque parece que te metem num sítio que tu ficas tipo, OK, que será que, vais que... Fazer agora? sim. <risos> e a verdade é que eu vou tentar fazer tudo exatamente como tenho feito.
1: Pedro Azevedo foi o convidado do episódio anterior do teatro, que podem ouvir no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Alice, o que é que tens para nos uh, sugerir?
2: Então, eu estou muito absorvida pelo processo uh, da Maria, o que faz com que eu há muitos meses não leia <risos> e não veja nada que não esteja relacionado com a dramaturgia ou com a encenação uh, desta peça. E então, hoje de manhã, antes de sair para aqui, ainda perguntei à minha colega de casa Oh pai, eu vou ter que dar uma sugestão de alguma coisa, eu não vejo nada, não leio nada há
1: meses mas Pode ser uma coisa antiga, que tenhas visto ou lido há muito tempo
2: Claro, mas eu já, a minha cabeça está tão fechada agora neste, neste buraco até à estreia que eu não conseguia tirá-la um bocadinho do buraco para pensar o que é que eu li, o que é que eu vi, o que é que eu ouvi recentemente que quero muito partilhar com o mundo E ela relembrou-me de, um, de um livro, assim, dos últimos que eu li antes de me enfiar neste buraco que foi absolutamente delicioso. Mas antes disso, até recomendo os Lusíadas. Uhum. Posso dizer que nunca tinha tido uma relação tão interessante com os Lusíadas como neste processo. Descobri coisas que achava que sabia, que não sabia coisa nenhuma. Sobre todos estes lugares comuns, toda a gente acha que conhece os Lusíadas, mas na verdade a forma como nos é ensinada é muito precária. Eu lembro-me de tentar ter discussões sobre coisas que o poema me suscitava nas aulas. E embora fossem coisas que interessavam muito a minha professora de 12º ano, ela dizia, mas isso não sai no exame e eu tenho que vos dizer o que é que vocês têm que pôr no exame. Sim, se fores dizer isso no exame não, sim, não está nos é, critérios. O, exato, o exame não está não está feito para nós pensarmos, o exame está feito para nós reproduzirmos o que alguém decidiu que é suposto nós tirarmos dali. E então acaba por ser um ensino muito muito pobre que não nos permite a riqueza que, que qualquer texto nos poderia trazer. E os Lusíadas, embora sejam, não deixam de ser uh, uma obra uh, racista, uma obra misógina, uma obra com muitas problemáticas também derivadas de estas palavras que eu lhe atribuo. Anacronicamente, que, que no século XVII ainda não existiam, não estavam cunhadas com esses termos, não deixa de ser um texto, desde logo literariamente riquíssimo. Como quando eu estava a desfazer os Lusíadas para fazer uma espécie de, de cronologia, não cronologia, de um resumo dos Lusíadas para mancorar para a Ana Maria, isto é, para a dramaturgia, houve secções a que eu chamei o Poeta Comunista, o Poeta Comunista um, o Poeta Comunista dois, o Poeta Comunista 3, momentos em que, na verdade, vemos acho esses detalhes do texto muito mais interessantes do que a superfície do texto do que o elogio dos descobrimentos ao Vasco da Gama ou quem quer que seja e de repente nos detalhes do texto, até mais do que simplesmente no episódio do Velho do Restelo que é muito interessante e que nós lemos de uma forma muito redutora, é muito mais complexo do que um homem desagradado e que está contra as coisas
1: Tornou-se É quase um insulto, não é? Não é bom ser o Velho Sim, do Restelo Sim, e na verdade mas...
2: também não é necessariamente bom nem é necessariamente mau, mas lendo aquilo é uma figura muito mais nuanciada e muito mais interessante Sim. do que a forma como reduzimos a esse, a esse insulto de uma pessoa que não quer progredir com os tempos. Mas mesmo outros episódios, até de, especialmente de, de crítica própria, nas, nas aulas de português eu lembro, quando demos a Ilha dos Amores, demos um certo em que se falava de como as ninfas fugiam dos marinheiros e eles iam atrás delas e elas gritavam porque não queriam nada, mas quando os marinheiros as agarravam, elas lá e lá gostavam. E eu levantei o braço e disse, professora, isto parece uma muito macabra fantasia de violação ou seja, uma encenação de uma fantasia de violação em que estas ninfas querem, mas fingem que não querem. Que é, na verdade, um discurso muito problemático que nós temos, porque, na verdade, quando alguém não quer, não quer. E nós criamos na ficção esta ideia que valida muitos dos problemas que temos até em nos relacionar intimamente nesta sociedade. E pronto, eu levantei o braço e disse, isto é uma fantasia macabra de violação. E a professora olha para mim e disse isso do... É uma análise muito interessante mas isso não sai no exame e por isso vamos continuar. Mas, na verdade, lendo com atenção a Ilha dos Amores como o fiz nos últimos meses, o canto nono dos Lusíadas, aquelas ninfas, elas não querem fazer aquilo, oferecer os seus corpos àqueles portugueses que vão ser glorificados porque chegaram à Índia. A Vênus manda ao seu filho Cupido espetar-lhes flechas para elas ficarem, no fundo mete-lhes Há, drogas nas bebidas Exato, sim, é a versão sim, sim. do século XVII mitológico ou do, <risos> do, do grega mitológica ou romana mitológica de pôr roofies nas bebidas uh, e então elas já estão todas drogadas quando eles lá chegam e a descrição das flechas na verdade curiosamente do cupido as petalhas flechas não é bonita há uma descrição física de chagas e de feridas que ficam das, dos ferimentos daquelas flechas então mesmo esse episódio depois de ler com atenção ficou um bocadinho mais complexificado e passei a odiar um bocadinho menos Luís Vaz de Camões aconselho os lusíadas e aconselho também nada a ver the transition baby um livro que acho que ainda não está traduzido para português que se traduziria o título vagamente como destransição Bebé, escrito por uma mulher trans britânica que é das coisas mais lindas que eu li no passado recente com as quais mais me relacionei é muito raro para mim ter acesso a para mim para qualquer pessoa ter acesso à produção cultural feita por pessoas trans e este livro é de uma riqueza humana, de uma, de uma mistria narrativa extraordinária de um humor em que eu ria de dois em dois parágrafos há um parágrafo sobre um funeral em que eu, no primeiro parágrafo já me estou a escangalhar a rir no parágrafo seguinte estou a chorar baba e ranho, e fui alternando o capítulo inteiro entre chorar e rir e rir a chorar e engasgar-me no meu reino. <risos> e foi a minha colega de casa depois de leu o livro porque ela disse pá, tu, tu cada vez que pegas nisso risto durante meia hora seguida tens que deixa-me emprestar esse livro, ela lá comprou na verdade a cópia dela e também se apaixonou Parece é... uma
1: versão da, 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 daquele sketch dos Monty Python, da Killer Joke piada que, marca, que toda a gente pega sim, e... E, <risos> e morre
2: sim. E... Mas sim, é absolutamente delicioso, é sobre uma uh, tem duas personagens principais, uma mulher trans e a sua ex-namorada trans que entretanto destransicionou e é um homem, entre aspas, outra vez e é uma história sobre parentalidade, intimidade, relações género e elefantes.
1: Eu estou convencida. The <risos> transition. The
2: transition, baby, baby salvo okay.
1: erro. Uh, Alice, estamos quase a chegar ao fim. Eu te trago uma pergunta de alguém que te é muito próximo. Já falaste aqui mais do que uma vez uh, uh, que dela. Que <risos> Tão próximo que, que já chegou a fazer um fado com o teu nome. É a Lila, fadista da dupla Fado Bicha. Então cá vai.
2: Olá, Alice. Neste preciso momento estás no teu quarto a porta fechada, a ter uma reunião por Zoom sobre o teu projeto Não Não Maria, que é uma coisa que tem sido bastante recorrente nos últimos tempos a tua peça está quase a estrear e a Mariana sugeriu-me fazer-te uma pergunta e eu fiquei a pensar o que é que eu nunca perguntei a Alice? Há
0: muitas coisas, claro, mas ocorreu-me esta pergunta que livro ou peça de teatro ou canção de outra pessoa é que tu gostarias de ter sido tu a escrever e porquê? Um beijinho, boa conversa para vocês.
2: Nossa Senhora! Pois é logo daquelas perguntas super evidentes e fáceis de... Que gostaria de ter sido eu a escrever ou a fazer ou a ensinar ou a realizar?
1: Suponho que os Lusíadas não sejam uma hipótese.
2: Não, eu gosto muito de os ler, mas acho que não, não teria sido eu a escrevê-los, de certeza. Eu escrevia mais uma Não Não Maria. Mas se calhar posso dizer, lembrando-me... Assim, num filme que vi recentemente se calhar não gostava de ter sido eu, eu a fazê-lo mas na verdade ele mostra, tem para mim muitas formas de fazer formas de pensar cinema sobre uma rapariga que finge que está bêbada e drogada a noite em discotecas para homens que vão a discotecas para violarem raparigas que estão bêbadas e drogadas a levam para casa e de repente descobrem que ela não está nem bêbada nem drogada e o filme deixa ali uma ambiguidade em que nunca nos mostra o que é que ela lhes faz então não sabemos se é uma grande história de, de rape revenge em que ela, porque a amiga dela foi violada e suicidou-se e ela tem este mecanismo de vingança, mas que nunca vemos o que é que ela faz a estes homens que a levam para casa se os mata, se os magoa, se lhes dá um respanete e se vai embora o filme chama-se Promising Young Woman num trocadilho dessa expressão que é sempre feita ou é sempre usada quando homens brancos de classe alta são acusados de violação, é mas não podemos destruir-lhes a vida com esta acusação eles são jovens tão promissores e em inglês a expressão Promising Young Man é, já é um um chavão que guarda toda esta violência.
1: Alice, para terminar, quando regressas, agora na tua vida se regressas a Paris onde é que não deixas de regressar? Viveste mi... lá há um, um ano, foi isso?
2: Sim, a Mutinerie. Wow. A minha segunda casa. La Mutinerie é um bar uh, direcionado em prioridade para pessoas lésbicas, trans e intersexos, que está situado ao pé do Pompidou, na Rue Saint-Martin. Não me lembro do número da porta. É um bar, para além de um bar, é mais... funciona quase como centro comunitário, e tem noites de stand-up, e tem concertos, e tem DJ sets, e tem quizzes, e tem tudo e é para mim o centro, é o meu centro de Paris é onde todos os meus amigos estão os meus amores uh, e ainda hoje é delicioso entrar na minha tinerie quando vou a Paris, às vezes sem avisar ninguém porque é uma coisa de última hora hum. um, e toda a gente que trabalha no bar exceto as pessoas novas que entraram entretanto se lembra de mim e toda a gente começa a gritar o meu nome naquele particular e fuleiro sotaque francês Alice, Alice, Alice e é, e é mágico é uma segunda casa absolutamente já quase não tenho dinheiro para viver em Lisboa, tampouco para viver em Paris, mas são, são os meus poesos.
1: Alice, muito obrigada por teres vindo ao podcast. Obrigada Maria eu, Mariana, por me teres convidado. Obrigada. Uh, boa sorte, isso não se diz, não é? Boa sorte, enfim, para a estreia. Sim, é de uh, ti. Olha, que corra bem, pronto. A Nau, Nau Maria vai andar, uh, vai andar a correr o país a partir de março e até ao final do ano. Acompanhem esta Odisseia Nacional do Espetáculo da Alice Azevedo, convidada desta quinzena do teatro, que podem ouvir no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Nós voltamos daqui a 15 dias. Obrigada.